0: 欢迎来到雨说体育。今天呢，咱们聊聊象棋的起源。我们清楚啊，在当今世界象棋类游戏当中，包括了中国象棋、日本象棋、蒙古象棋、韩国象棋以及国际象棋等等一干不同的分支。这当中呢，尤其以国际象棋地位最为崇高、独一无二。呃，一方面呢是影响的人数确实是多，在一方面呢影响范围也确实是广。另外还有一个更重要的原因，就是我们也清楚，二十世纪之后啊，欧美地区逐渐占据了世界话语权的主导地位，而这些地区的人呢。普遍对国际象棋又情有独钟，这就使得呢，对象棋的起源产生了这样一种说法，就是象棋啊，你要说它的主干脉络的话，是起源于印度，印度当地古老的一种象棋形式，由车、马、象饼、兵四种棋子组成，这是象棋的本源。再之后呢，这种象棋传到了阿拉伯地区，之后再传一传到欧洲，也就是说，这趟线是象棋发展的主干脉络。至于说什么中国象棋、日本象棋以及韩国象棋呢，都是在这根主干脉络之外分出的岔而已。但是呢，也有学者提出不同的意见，就是认为象棋呀、啊，它是中国象棋这根这个脉络才是真正的象棋本源。中国象棋再往前倒一辈呢，那就得追溯到先秦时代的六博棋，这才是真正的象棋主干。那么这两种说法到底哪个更有道理呢？有些观众可能会说，那这个象棋，象棋，毕竟叫象棋嘛，你中国不彩象啊？这看来这种东西呢，还是来源于印度，毕竟印度彩象嘛。但是我们不要忘了一点。就是古代汉语当中这个“象”字，它最早指代的并不是大象这种动物，而是指代的天文星象、占卜、算卦这一类东西。而先秦时代的六博棋呢，它就有这种特点。首先呢，它是多兵种组成的这么一个吃子游戏。再有一点最为重要的呢，它的行棋方式是类似于掷骰子，当时用的是这个博柱这样一种方式决定谁进行行棋。那么也就是说，这种棋类运动呢，它。的。的本质比拼的不是竞技，而是运气，比拼运气的一种棋类游戏。这按照古代中国对汉字的这样一种解释，这样一种命名方式来说，称之为象棋，这是完全没有任何问题的。所以呢，呃，说象棋，因为中国不产象，这东西就不来源于中国。我感觉这种说法本身是站不住脚的。当然，我这种看这个观点呢，和呃印度象棋起源说两者之间呢，目前来说啊都没有实质性的考据去佐证。那么，咱们既然从第一代竺先上分不出来象棋到底是起源于哪儿，我们可以退而求其次，从它的第二代衍生品上对比一下，看看哪种这个棋类运动到底它更早有可能出现呢？那么，我们就对比国际象棋和中国象棋。我们清楚啊，目前在这个网络时代，一款游戏如果说当这个当中人玩家可以选择的人物基础属性都设置在八十的话，这款游戏一旦做火了之后，那么可能在接下来的第二年呢，就会有另一家游戏公司也会效仿这款游戏做一个类似的游戏，它呢会把当中玩家可选择的人物属性从八十调整到150。这样一调整呢，玩家就感觉很爽啊！毕竟原来我打一个怪可能一分钟，现在三五刀就解决了。而且呢，原来我想修炼某一个技能，可能需要一两年的时间，一套极品装备两三年的时间。现在这么一改动呢，一下时间成本大大降低，我可能就只需花两三个月左右就能够练出一身极品装备，也能够应用所有的技能。所以呢，这样一种游戏的诞生就会大量的吸引玩家涌入。呃，假设另一种情况啊，就是一款游戏火了之后，另一个游戏厂商呢，他没有选择把玩家可选择人物的属性提高，反而呢进行了降低。原来不是平均八十分吗？现在我把你降低成平均只有二十分。那么这样一款游戏诞生，你认为会有玩家踊跃的参与其中吗？这种现象是不可能的。从当下游戏的发展轨迹，这样一种进化演变的过程，我们就能够得到佐得到佐证。那么这样一种游戏的发展规律啊，其实也可以相应的应用到象棋当中。我们清楚啊，中国象棋它的行棋方式。首先，车这个子呢，棋力是非常强的，横冲直撞，直线不像格数。而在这个国际象棋当中呢，也同样类似。但是有一点不同的，就是国际象棋当中的车呀、啊，它是可以进行王车易位的。这毫无疑问，就为车这么一个兵多增加了一种功能。多增加一种功能，这就意味着车在国际象棋这个领域当中，它实现了一种增强。除了车以外呢，中国象棋当中的马它是走日的，但是走日的前提呢，你需要不绊马腿才行。但是国际象棋当中的马同样走日，但是没有马腿的限制，这也是一种加强。再有一点呢，就是中国象棋，它有楚河汉界这么一条约束，就使得呢兵和象这两个棋子，它的能力大大衰减。象，它首先来讲只能应用在防御领域，你是很难参与进攻的。而这个兵呢，在开局阶段几乎就是被对方待宰的羔羊。但是在国际象棋领域完全不是这样，象呢，它斜方向45度角，它可以走任意的格数。我们知道中国象棋，象是走田的，走田呢，这是一种形象的说法，实质上呢就是斜方向走两格。而国际象棋呢，格数不限，这是一种这个巨大的进化。另外兵呢。国际象棋兵一旦杀到对方底线的话，这就意味着兵可以升华成几种非常强力的兵种，比如说可以升华成这个王后。那么这也就意味着，无论是兵和象，在国际象棋领域，这都是一种进化。另外，进化最大的呢，就是中国象棋当中这个士，它只能局限在九宫格当中进行游走。但是国际象棋当中呢，士被王后取代了。我们也清楚，王后在国际象棋这当中，那可以说飞天遁地，无所不能。非常强力的一个兵种，综合来看，就是国际象棋，它每一个兵种、每一个棋子，它的子力在棋盘上，它的价值都得到了一次巨大的飞升。那么，在这样一种飞升的对比之下，我们就能够看出一点。同时呢，我们还可以借鉴其他的，比如说日本象棋和韩国象棋。韩国象棋呢，取消了河界兵和象的作用，发挥更加巨大。日本象棋呢，它更加是一种非常复杂、行棋非常繁琐，同时呢又加了各种这个升降棋制度的这样一种棋类游戏。所以综合来看，甭管说哪种象棋，目前主流的，相比于中国象棋，它都是一种进化加强版本。也就是意味着，举一个简单的例子，如果说中国象棋它是古老的传奇的话，那么其他那些象棋都相当于私服，就是这样一种感觉。那么在这种对比之下呢，在参考我刚才提到的一个游戏它发展演变的过程，从中就能够看出，一个游戏啊，它往往规则越简单，当中的兵种功能越单一，那么这个游戏往往就是这类游戏当中最早出现的。所以呢，你要说这个中国象棋它是舶来品的话，起码从我的角度认为，这种说法是值得商榷的。当然了，目前呢，对于象棋的起源呢，无论从历史的角度，还是从考古的角度，尚且呢，没有实质性的证据去证明它的真正起源。但是呢，我们也清楚，往往在这样一种情况之下，通过合理的推断去认识事物，这就是一个非常有效的方式嘛。本期呢，就跟您各位聊到这儿。如果您喜欢本频呢，点击屏幕右下角订阅，咱们下期再见。各位观众，要是有兴趣呢，可以选择加入徐静宇微信公众号，咱们一块聊体育、唠社会。打开手机微信，点击公众号或者订阅号，搜索徐静宇。你要是习惯扫二维码呢，效果也一样。扫到之后点击关注，总览体育，读到见解就是语说体育，谈讲评说无愧于心就是静语漫谈，每天一条语音推送，欢迎各位光临指导。